0: Es importante ver que dentro de la cadena de valor, como bien dice Sandy, al final lo vamos a ver nosotros reflejado en mayores ingresos en un futuro, pero hoy en día yo creo que lo que más nos ha beneficiado es la, en la parte del tiempo, así como lo mencionaban. El tiempo en sí, el cliente cuando tiene su presupuesto en el momento adecuado, te puede autorizar las cosas de una manera más pronta.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Más Allá del Aula por Global Academy. Soy Robert Castillo y en esta ocasión vamos a platicar sobre el uso de los paquetes comerciales PPCO, disponibles ya para el personal de servicio. Me acompañan Luis Cornejo, gerente de posventa de Volkswagen Pachuca y Sandra Toriz, especialista en marketing marca Volkswagen. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos. Nos tocó tarde lluviosa. Eh, a ver qué tal nos va en el episodio del día de hoy. Sandra Toriz y Luis Cornejo, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias, Robert.
1: Hola, Robert. Hola, Sandy. Buenas tardes. Excelente. Pues gracias por estar aquí el día de hoy. Eh, como se los adelantaba... En la presentación estaremos hablando de un tema pues que, que viene muy, eh, muy popular ya desde hace algunos meses, que es este, esto de los paquetes comerciales que, que se están adaptando en la marca. Y justamente quisiera empezar con Sandra Toriz para que nos comentes qué es esto de los paquetes. Algunos me han preguntado, ¿no? ¿Qué es esto de PPCO? ¿Lo escuchan con este nombre corto? Este que está muy fácil de adaptar, pero ¿cómo definirías esto de los paquetes PPCO, eh, Sandra, y cuáles serían como las principales ventajas de, de esta herramienta que está llegando con la marca?
2: Claro que sí, Robert. Pues bueno, PPCO es una herramienta del grupo Volkswagen, la cual eh, nosotros desarrollamos paquetes que técnicamente están respaldados por nosotros como marca, uh -huh. y son paquetes muy adecuados a lo que es eh, la tecnología de cada vehículo que actualmente tenemos. Después, eh, estos paquetes que nosotros generamos son eh, transmitidos a los diferentes DMS autorizados uh -huh. para que puedan ser consultados por la red de concesionarios dentro de su DMS.
1: Ok, Sandra, muy bien. Y entonces, supongo que en la construcción de estos paquetes tendrá ventajas, beneficios que pueden ser pues muy notorios. Para, para la red de concesionarios. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Sí, mira, como principal ventaja, tenemos que la herramienta PPCO al proporcionarles paquetes ya creados a todos los concesionarios, Ajá. pues es un factor que va a impactar en el incremento de la venta adicional que ellos puedan gestionar con los clientes. Sí. Y también también, con esto tenemos una reducción de la complejidad que ellos viven día a día al estar generando reparaciones vehículo por vehículo. Bueno, sabemos que tenemos diferentes tipos de sistemas técnicos con los cuales apoyan para poder completar eh, la cotización, una cotización, pero con la herramienta PPCO prácticamente en dos minutos pueden tener la cotización de cualquier vehículo bueno. para poder convencer. Más rápido al cliente de poder adquirir el paquete.
1: Órale, dos minutos. Se, se escucha bastante retador. Digo, teniendo en cuenta que y vengo muy fresco del tema, ¿eh? porque justamente la semana pasada estuvimos reuniéndonos con varios participantes en, en eventos en Global Academy, donde estuvimos platicando acerca de estos paquetes, ¿no? Inclusive, eh, durante la plática quiero comentarles que hacíamos una dinámica eh, de un presupuesto justamente, Sandra, y, y nos dábamos cuenta que, pues ya sabes, en la consulta, que en lo que van a ver al de refacciones, que en lo que van a ver a, al jefe de taller, que en lo que buscan los datos del auto, pues te puede llegar a consumir por ahí de 15 20 minutos el tener toda la información eh, reunida, ¿no? Entonces quiero entender que esto llega justamente a optimizar ese proceso
2: Sí, claro que sí, Robert. Y también algo muy importante es que esto busca la busca tener el objetivo de mejorar la experiencia del cliente con la información inmediata que les vamos a poder brindar uh -huh. con cotizaciones, claridad de información y bueno, eh, con información técnica también este, muy rápida para poder explicarle la tecnología de su vehículo.
1: Perfecto. Y fíjate, antes de pasar con, con Luis Andrajo, justamente a que nos cuente ya la experiencia en piso. Yo te quiero preguntar cómo surge esta necesidad? O sea, cómo, cómo se da este proyecto? Por qué se da?
2: Bueno, esto se da porque eh, veíamos eh, que a veces en la construcción de eh, pues una reparación, pues sí había incluso confusiones en cómo poder eh, tener tanto piezas adecuadas como la mano de obra adecuada para cierta reparación. Ajá. Entonces, para poder disminuir ese tipo de, de dudas, este incluso que la marca estuviera de acuerdo con cambiar ciertos componentes o no para que también tuviera un respaldo de garantía. Surge el tema del proyecto Lone Drive, que lo que hace es mm -hmm. además de proporcionarle la, la información directa al cliente, está totalmente eh, respaldada por la marca técnicamente, lo cual les da seguridad de lo que se tiene que hacer en esa reparación es lo técnicamente adecuado.
1: Ok, ok. Y hablando de este mundo de paquetes, justamente la semana pasada me preguntaban, ¿no? Oye, Robert, ¿y ¿Cuántos paquetes habrá en esta, en esta implementación de PPCO? ¿Tú, ¿Tú te sabes el dato? ¿Cómo nos puedes orientar respecto a si existe una cantidad o van saliendo? Este, y sobre todo, eh, una vez que nos contestes esta primera pregunta, ¿qué otro tipo de herramientas o qué es lo que viene eh, ahora con la implementación de PPCO?
2: Sí, mira, actualmente existen todos los paquetes de desgaste uh -huh. que son eh, utilizados comúnmente en toda nuestra gama de vehículos, como son el cambio de amortiguadores, batería, rasquetas, correas, etcétera. Estos se encuentran en la herramienta también como paquetes de Liqui Moly, uh -huh. los paquetes de kit de afinación y también ciertos paquetes de promociones de servicio. Y bueno. Claro que nosotros queremos completar eh, lo que es el pues el contenido de la herramienta uh -huh. y este en un futuro muy, muy cercano ya contaremos a través de PPCO con los paquetes de mantenimiento. Además bueno. que se generan paquetes de accesorios y también paquetes de reparaciones de TPIS para facilitar también todo este
1: proceso. Ahora les escucha bastante bien. Por, entonces por, por lo que ve ahorita iniciaron como paquetes más de reparaciones generales como decías, no de desgaste, pero entonces lo que viene a futuro ya es trabajar con mantenimiento accesorios. Se me hace muy interesante también eso porque creo yo que en el tema de las cotizaciones requiere el estar consultando justamente cuánto tiempo se va a tardar un técnico en montar un accesorio, en configurarlo caso de algunos y fíjate me comentas que hasta el, el tema de las TPIs que son estas informaciones técnicas que van liberando a la red para hacer reparaciones pues eh, que, que vienen como en tendencia no de lo único de lo que se va descubriendo pues está buenísimo porque eso creo que les puede ayudar muchísimo eh, a optimizar los tiempos en taller no
2: Sí, así es.
1: Excelente, Sandra. Y bueno, quisiera pasar ahora entonces a la experiencia ya en piso. Sandra ahorita nos acaba de comentar, pues pues más que nada la, desde el punto de vista de la estrategia de la marca en la postventa. Pero aquí tenemos a Luis, justamente... ¿Quién nos puede comentar cómo les está yendo Luis eh, con el uso de esta herramienta? ¿Cuáles han sido tus
0: impresiones? Cuéntanos. Claro que sí, Robert y Sandy. Fíjense que eh, como todo hay, hay dos variantes, no, la parte uh -huh. digamos positiva y la parte negativa y la parte negativa. Les voy a comentar es súper, súper simple. Cada que uno adapta a un nuevo sistema, obviamente hay, hay una complejidad de, de adaptación de las personas, de acostumbrarse a la nueva interfase, uh -huh. a cambiar el proceso, como bien lo mencionó San andi que yo te diría que eso puede ser el principal el problema que, que podamos presentar nosotros como concesionarios y también a lo mejor la parte de, de, de los posibles errores que todos los sistemas en un inicio van a presentar. Que digo, esos serán los, los, los problemas que se llegan a presentar. Realmente uh -huh. no, no son tan, este, tan gravosos, pero tú tienes que, que aceptar que van, vas, vamos a tener no, este no. tipo de situaciones para poderlo implementar. ¿no? O sea, si no, si con todos los que hemos implementado algún sistema en alguna ocasión sabemos que va a tener esa curva de aprendizaje que va a generar un problema. Y eso es, digamos lo que yo te diría que, que pudiera ser la parte negativa de la parte positiva. Yo creo que es, 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 eh, es importante ver que dentro de la cadena de valor, como bien dice Sandy, al final lo vamos a ver nosotros reflejado en mayores ingresos en un futuro. Pero hoy en día yo creo que lo que más nos ha beneficiado es la, la parte del tiempo. Así como lo mencionaban, el tiempo en sí, el cliente cuando tiene su presupuesto en el momento adecuado te puede autorizar las cosas de una manera más pronta. Eh, usualmente, usualmente, eh, como di como bien lo mencionaban ustedes, no, o sea, para que el asesor de servicio pueda tener todos los elementos y darle un número al cliente final. Pues pasa un, hay una serie de pasos anteriores que además de decir junto a la información en 15 minutos, sí, pero hay que contar todavía los tiempos muertos de cada persona que está involucrado dentro de ese proceso y puede pasar hasta más de una hora, dos horas y en una hora, dos horas prácticamente ya tienes el cliente que viene por su carro y ya no le pudiste ofrecer tú un precio para un trabajo que le hacía falta a su coche. Y obviamente está la molestia de una persona que te puede decir, ¿sabes qué? Pues este el auto no lo tengo, este, lo traje contigo para Ajá. hacer un trabajo y ¿qué crees que este pues yo todo el día estuvo parado y no le hiciste los frenos y me hubiera encantado que se los hicieras. ¿no? Y si te vas para atrás, como bien mencionaban, el asesor de servicio, pues depende de que una persona de refacciones le confirme qué piezas debe utilizar. El técnico le tiene que decir al de refacciones qué es lo que está dañado para uh -huh. que obviamente toda esta cadena fluya y le llegue al cliente la información en el momento adecuado. Antes yo de reflejar esto en, en, en mayores ingresos, yo lo vería como una eficiencia dentro del proceso. Proceso, porque hoy en día sí. prácticamente incluso si el asesor hace una recepción activa y revisa el auto en su momento y detecta por ejemplo que le faltan balatas él mismo pudiera buscar la tabla del PPCO uh -huh. y en ese momento ya está dándole un precio al cliente no ya no ya no pasó al taller incluso ya ya el, prácticamente ya vienen con la tabla qué piezas va a utilizar qué mano de obra se va a cargar y esto además de esto lo más interesante lo más padre que yo veo es que los clientes ya tienen la certeza de que los precios que estamos manejando como marca son digamos que nacionales vamos a, a manejarlo así Ajá. en cualquier lugar del país yo voy a poder tener el mismo precio de frenos para mi Jetta por ejemplo no importa que esté en Nuevo León no importa que esté en Puebla no importa que esté en Ciudad de México porque la información va a ser la misma para todos y eso para mí habla también de que la marca, la marca como, como marca estamos nosotros este, pues en un tema globalizado ¿no? si puedo mencionar marcas de otros, de otros productos si fuera café si fuera hamburguesa esa, pues sí, me en cualquier lado. ¿no? Fíjate,
1: y eso, eso que mencionas, Luis, eh, ahorita me brincó justamente porque recuerdo que eso me comentaban, me estaban preguntando que si había diferenciación de precios por algunas zonas. O sea, me comentaba gente de, no sé, de Monterrey, por ejemplo, que me decían, oye, pero entonces el costo de una reparación X, ¿no? Frenos, por decir algún ejemplo, tendría que ser el mismo en Monterrey que en Ciudad de México, que en Puebla. Por y, 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 y veo que, que justamente estás eh, mencionando algo al respecto ¿no? Que el, que el paquete te proporciona como cierta estandarización
0: es exacto y de hecho yo te la pongo nosotros tenemos dos concesionarias y Ajá. obviamente las personas hoy en día hablan en una para preguntar el precio y luego hablan Ajá. a la otra para preguntar el precio para ver si es cierto y a ver dónde es más barato entonces habla, habla obviamente de una homologación de los precios donde el precio es lo que es ya es la mano de obra que debe de ser con la pieza que debe de llevar. Entonces, creo que eso es muy bueno como marca y también nos da una una credibilidad en toda nuestra cadena de valor uh -huh. hacia nuestros clientes, ¿no? Y te digo, para mí lo más importante es tiempo antes que el ingreso, ¿no? Recuerden que el tiempo es la, es la única variable sí. en el mundo que no la vas a recuperar.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Oye, me imagino, ahorita que estás mencionando justamente sobre la experiencia ya para trabajar con con estos paquetes que al principio debe de ser como un gran Lego que armas, Luis cuando ya sabes, ¿no? Abres la caja y empiezas a abrir cada una de las bolsitas y empiezas a ver que primero vienen las piezas de, de, del montaje y luego vienen los, los muñequitos del otro lado. Haciendo esta referencia, Luis, ¿cómo ha sido este proceso de adaptabilidad que mencionabas al principio? De hecho, con el personal, porque a veces venimos trabajando. Tú lo has de saber mejor que yo, ¿no? Los asesores, hay asesores que llevan años trabajando en el en el y vienen con ciertas uh, costumbres, mañas, formas de trabajar y como todo, Luis, cuando venimos con una herramienta como la que nos platica Sandra y hay que instalar nuevos paquetes, instalar licencias en cada una de las computadoras y luego meterte a ese proceso de conocerlos y usarlos hablando de usabilidad, ¿cuáles han sido los retos que te has enf enfrentado y ¿Cómo los has logrado? ¿Cómo te ha ido en
0: eso? Mira, fíjate que en, en la parte de las habilidades es, es interesante ver cómo nosotros comenzamos a hacer la implementación. Curiosamente no empezamos con las asistentes ni con los asesores de servicio. Realmente comenzamos nosotros con la parte, digamos, de back office, no háblese de técnicos, háblese de refacciones. Yo recuerdo que se mandó un correo electrónico y este y la persona que tomó el proyecto, que, que fue el que es el líder de proyecto actualmente en la concesionaria es mi jefe de taller José Guadalupe Díaz Cortés la verdad eh, él, él dijo esto nos están pidiendo que lo implementemos ¿cómo le voy a hacer? y lo primero que hizo fue voy a comenzar con mis técnicos. Entonces cada que generaba, por ejemplo, eh, independientemente el técnico tenía que buscar la posición de trabajo. O sea, sí o sí lo tiene que hacer en su proceso para, digamos, hacer un presupuesto. Ok. Vale. Entonces dijo, a, en vez de que estén buscando la posición de trabajo, y me la pongan una por una. Mejor empiecen a buscar si cuenta con un paquete de PPC o este trabajo adicional.
1: Eh, Luis, que, que para ahí los que no saben, no este la posición de trabajo, pues es eh, estas claves que van de, Escribiendo cada una de las operaciones en taller y que tienen una, una unidad basada en tiempo, ¿no? O sea, en cuánto tiempo le consume al técnico
0: hacer una actividad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y obviamente en este manual que tenemos de reparación hay muchas posiciones de trabajo que pueden parecer similares. Entonces uh -huh. tú al ocupar ya el PPCO, como bien dijo Sandy hace un momento, ya viene determinada y estudiada. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es nada más jalar el paquete o lo que hacía el técnico, jalaba el paquete y validaba que la información que, que le arrojara en un inicio, pues fuera congruente. Entonces, la, el trabajo inicial no es, ni siquiera fue en, en función de que apliquen las tablas, sino más bien vamos a retroalimentar a los programadores de la planta, de la fábrica, uh -huh. los posibles errores que encontremos. Uh -huh. Entonces digamos que así, así fue como comenzamos nosotros con la parte técnica y posteriormente lo que se hizo fue que la gente de refacciones. Oye pues, Luis, nos... perdón,
1: perdón antes sí. de que pases con los de refacciones y aquí se arrancaban eh, con algún modelo en especial Luis o digo porque como bien saben, no eh, dependiendo pues, cada agencia tú estás en, en Pachuca, no? Dependiendo, cada agencia tiene como su propio mercado. Eh, en tu caso, ¿cuál, ¿con qué autos empezaban o cómo asignaban esa prioridad para empezar a revisar si las unidades de tiempo coincidían con los paquetes y esto?
0: Bueno, es que nosotros, en, en nuestro caso, por ejemplo, el, mi, mi mayor volumen de entradas son este lo que es vento yeta Tijuana ok ok entonces prácticamente esos esos digamos es mi 80 20 si lo quieres ah, ver así ok y con esos empezamos aunque realmente se pueden revisar se pueden revisar todos en sí en sí digamos lo complejo del sistema es es poder navegar y conocer digamos cómo está distribuido el coche en diferentes opciones para que tú puedas buscar el paquete relacionado al coche no entonces este, el técnico lo hacía ya con el con el Elsa Pro que es nuestro sistema con, de, con, con el que manejamos las posiciones de trabajo Correcto. los manuales entonces prácticamente digamos era buscar eso en el en Total Dealer también incluso ya se encuentran algunas tablas de mantenimiento del perdón en este en el Elsa Ajá. entonces este la verdad así fue como comenzamos no con la parte okay. técnica para que se fueran familiarizando primero ellos de cómo, dónde buscar primero la, la información, ¿no? Y, y te digo, y posteriormente comenzamos con la parte del área de refacciones para validar que estos mismos paquetes que, que, que estábamos jalando tuvieran las la, la refacciones relacionadas al coche, ¿no? Y, le, y estuvieran también para nosotros, pues, en inventario o en existencia, ¿no? A lo mejor estaban suprimidas o algo por el estilo y empezar a, a, a compaginar la información tanto del taller como de refacciones y todavía no estábamos hablando siquiera de, de la parte de asesores de servicio y asistentes de servicio. no Esto era okay. únicamente, digamos, tras bambalinas. no Yo recuerdo a lo mejor tendrá unos cuatro, cuatro o cinco meses tal vez que ya fue como que, que, que se nos dio la indicación de que ya tenemos que estarlas utilizando de una manera más, más precisa las tablas de mantenimiento. Uh -huh del PPCO perdón que fue cuando cuando empezamos a, a pedirle a, lo, a las asistentes de servicio no tanto al asesor de servicio sino a la asistente de servicio que empezara a cargar ciertas ciertos paquetes en, en las en las órdenes de apertura o de las citas okay. eh, con PPCO pero ya digamos empezando a, a, ya ya con la parte de abajo ya bien arraigada no entonces ya la asistente empezaba a buscarlas y entonces ya era era mucho más sencillo y, y te voy a decir lo curioso que eh, cuando ya después pues brincamos con el asesor de servicio y, obviamente, ya sabes que hoy en día hay chats para todos, ¿no? Entonces sí, 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 sí. llega el asesor de servicio, no pásame las balatas, el precio de balatas para Jetta, delanteras, por favor, ¿no? Y la primera contestación que tenía el grupo técnicos, eh, refacciones y al mismo jefe taller era como que ya consultaste las tablas de PPCO. Uh -huh. Entonces, antes de que el personal, digamos, luego, luego se viera y le empezara a decir el precio, Ajá. Eh, era como que ya buscaste en PPCO. Entonces empezábamos a, a obligar un poco al asesor de servicio a meterse al PPCO antes de... Claro, de,
1: oye, de es, la, es como spoilarlo ¿no? O sea, es así como que, oye, ya viste el siguiente episodio de, ¿no? O sea, a, yo creo que te sirve un poco como de promoción a nivel interno o en marketing que a ti mismo en el grupo ya te dicen, oye, ya checaste paquete de PPCO antes de estarme, o sea, porque obviamente si lo checas ahí ya te da la información de la mano de obra, cuánto es de la tarifa de mano de obra y cuánto es de la tarifa de refacciones e inclusive, Luis, te llega a decir, a ver tú dime, te llega a decir si
0: tienes o no las piezas, ¿no? Efectivamente, o sea, efectiva, desde ahí se dan cuenta el asesor de servicio, como dices tú, mano de obra, qué tiene que cargar de mano de obra, refacciones qué se tiene que pedir y ocupar y si las tengo en existencia. Entonces, realmente te digo, todo empezó así, ¿no? Donde 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 digamos ya la parte que da la información antes de, de digamos de buscar y dar el precio les decía ya checaste el PPCO. Entonces así fue como digamos como se empezó a arraigar un poco esta parte y, y te digo aquí también el, el, mi jefe taller que es el líder del proyecto. Además ah. cuando él hace la planeación del o pro, la programación del trabajo en el taller, pues le, le llegan a sus manos todas las órdenes de servicio. Entonces él ve qué cargaron y cómo lo cargaron. Entonces, pues también él agarraba y les hacía la, la, la mal, así que la fechoría al asesor uh -huh. de servicio. ah sí. Mira, me cargó un paquete de un, un Moli, ¿no? no pero no jaló PPCO. Entonces él agarraba y lo cargaba manual, pero eso implicaba un retrabajo para el asesor. Claro, claro porque tenía que borrarlo después lo que él había cargado previamente. Entonces indirectamente pues también le decimos es que si no, si tú cargas PPCO, pues te vas, te vas a ahorrar una chamba y obviamente te va, también te vas a ahorrar la chamba de no andar borrando es, posiciones que ya habías cargado por no haber ocupado un PPCO. entonces digamos que así, así fue como empezamos nosotros a, a, pues, a pues hacer esta, esta implementación y la usabilidad del sistema. Hoy en día te puedo decir que el asesor de servicio, si llega a preguntar un precio en un chat, te pone de antemano, ya chequé el CCO y no viene el precio de esta balata. Entonces, pues ya es diferente la contestación, obviamente, ¿no?
1: Claro, que, que ahí puede ser un paquete apuntando a un modelo que tal vez no es tan común, ¿no? Que, que todavía ¿O no... O anterior, efectivamente, como si yo, ¿no? Pues yo llevo ahí mi pointer 2007, pues... Bueno, ahí obviamente las cosas cambian Son paquetes que obviamente no estarían configurados Porque de acuerdo a lo, lo que nos decía Sandra no Que empiezan con estos paquetes muy populares Muy comerciales Basado en los modelos que tienen mucho mayor tráfico En, en el concesionario este, Para que justamente tengan esa información ahí a la mano Se me hace bien interesante lo que nos platicas Luis Porque creo yo que a veces Como, como lo mencionábamos Cuando implementas un nuevo sistema Una nueva tecnología siempre existe esa ya, ya no le voy a llamar resistencia porque creo que a veces no es resistencia Luis sino que nos puede costar yo, yo lo llamo como un reto un gran reto este subirte a una nueva forma de trabajar que Lo relaciona a veces como justamente Cuando te cambias de coche ¿no? Vienes de un coche, te cambias a uno De mayor tecnología De un segmento superior Y en lo que le empiezas a Picar ahí de cómo enlazar el bluetooth Y cómo funciona El aparcamiento asistido, te cuesta Al principio, ¿no? Entonces lo llamo Como un reto de aprendizaje Que, que tenemos que hacer y por eso me llamó Mucho la atención, se me hace bien interesante el proceso Que te ocupaste porque muchos está, Estaríamos pasando por ahí en cómo subirnos a ese reto de consultar, avalar verificar las tablas de, de PPCO, los paquetes cargarlos y, y aprender a, a, a estarlos usando la mayor parte del tiempo para hacerlo como ya parte de nuestra día a día, y cuéntame Luis con respecto a los términos económicos ¿qué ventajas en las ventas, en, en el movimiento en el tráfico, ¿qué ventajas te ha, te ha resultado a ti el uso de los paquetes?
0: Mira, yo creo que Realmente económicamente hablando, te puedo decir que no he visto todavía un efecto o un resultado. Aún creo que estamos en la fase. Si tú me preguntas, no lo puedo soltar porque voy a perder la inercia que traigo ahorita. También venimos de un año complicado. O sea, vaya, no puedo comparar este claro. año el pasado. El pasado fue un año complejo. No. El antepasado fue un año con muy buenas ventas. Entonces ahorita no te puedo decir que haya un incremento como tal. en ventas más bien. Creo que se están pasando las las ventas que normalmente Hacíamos de una manera tradicional, uh -huh. las estamos empezando a, a reflejar en PPCO. Eh, apenas estamos en comenzando a analizar nosotros los, los reportes del, del DMS para saber qué, qué, qué penetración hemos tenido y qué porcentaje de conversión he tenido de, de la cantidad de consultas que hemos realizado. Uh -huh. Pero sí te puedo decir que los números que tenemos se parecen mucho, según por lo que he visto con, con esto de la pandemia. Eh, los números que traemos ahorita se parecen mucho al año 2017 uh -huh. entonces son ventas similares ¿no? a lo mejor tendrá que empezar a revisar por otro camino las ventas yo me esperaría un poco más, Yo ahorita más bien lo que quiero es, yo me quiero enfocar más en el tiempo uh -huh. que desea de la cadena de valor, creo que eso es lo más importante ahorita y que el, el mismo asesor de servicio vea la ventaja de las tablas porque eso sí a la larga lo vamos a ver en ticket promedio.
1: Sí, seguramente seguramente, como bien mencionas, ¿verdad? Eh, un año complicado donde es muy difícil poner en paralelo las gráficas de desempeño porque pues, simplemente no ha habido comparación. Pero seguramente, seguramente el proceso que están atravesando los va a llevar a, a, a números y, y ventas adicionales mucho, muy exitosas. Sobre todo en, en este año de retos donde tenemos eh, clientes que ya están regresando al concesionario nuevamente, que tal vez eh, dejaron el coche por ahí parado varios meses y ya estarán eh, ingresando a los diferentes concesionarios para, para justamente poner guapo. Al, al consentido de la casa, no? Eh, pues no sé, Sandy, si tengas algún comentario adicional, eh, algún consejo sobre todo eso, Sandy, algún consejo que le pudieras dar a los concesionarios que van adaptando por primera vez el uso de los paquetes PPCO, eh, subiéndose a este reto. Qué les
0: podrías comentar?
2: Sí, bueno, como comenta Luis, este es, es una curva de aprendizaje, yo creo que eh, hay que tener la, la actitud de eh, estar abiertos a... a sumarnos a nuevas tecnologías, a nuevos sistemas. Algo también muy importante que quiero mencionar es que PPC es una herramienta, es una herramienta creada para los concesionarios para cubrir sus necesidades. Eh, no es una herramienta eh, que, que se ocupe en la planta o en la marca y que sea una directriz por bajo nuestra necesidad. O sea, no realmente eh, es una herramienta 100% enfocada a las necesidades del concesionario. Entonces, entre más utilicen la herramienta. Nosotros podemos ajustarla a estas necesidades que usted, que, que los concesionarios se enfrentan día a día. Entonces, por favor, con toda confianza, utilícenla, naveguen en ella y eh, consultenla. Seguramente va a haber áreas de oportunidad que con mucho gusto nosotros las estamos atendiendo inmediatamente pues, para cumplir el 100 de sus expectativas.
1: Excelente, Sandy. Y antes de que se me olvide, ¿cuál es, cuál es el medio de contacto? Hablando de esta necesidad, en donde, como todo, como todo sistema, como todo proceso, siempre caemos en, en la mejora continua. ¿Cuál es el medio de comunicación para que se pudiera retroalimentar, en este caso, a la marca y, y se puedan hacer estos ajustes que nos comentas?
2: Sí, con, como una primera instancia, este, pues yo estoy a sus órdenes. Eh, cualquier duda, pueden mandarme un mail. Mi mail es sandra.toriz eh, Realmente las respuestas, créanme que, que son bastante rápidas y yo puedo atenderles eh, como una de primera instancia. Si tuviéramos que hacer, a lo mejor escalar el tema con algún especialista técnico, tanto de sistemas o como técnico de, de este, del producto, una tecnología de producto este yo eh, lo ha, lo puedo direccionar a ese especialista.
1: Perfecto, excelente, Sandy. Y bueno, Luis, ya para despedirnos, ¿qué consejo le puedes dar justamente a tus colegas que se van subiendo al uso de esta plataforma?
0: Yo creo que la primera es que no les dé miedo el, el picarle al sistema, ¿no? Creo que no, es bastante amigable. Y como bien dice Sandy, la verdad es que la respuesta que tienen, o sea, el, el departamento de Sandy para, para darnos la actualización, las correcciones, son muy rápidas. O sea, de un día para otro ya, muchas de las veces teníamos ya las correcciones de los paquetes entonces de veras eso, eso es, un, es una herramienta muy útil y, y lo van a ver cuando este cuando los clientes empiecen ahora sí a, a, a darnos autorizaciones más prontas por tener la información en el momento adecuado no
1: y sí, claro sí claro hoy en día con todo este vertiginoso ritmo de las en el que trabajan las redes sociales el uso de los datos y la información al momento de ir y venir es imprescindible para que se convierta o se se concrete una venta, un proyecto, un objetivo. Excelente, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes en esta tarde lluviosa de cafecito. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues nos vemos en otro episodio de Global Academy. Mi nombre es Robert Castillo. Hasta la próxima. Gracias Luis, gracias Sandy.
2: Muchas gracias.
0: Gracias a, a ti. Hasta luego.